0: Ci colleghiamo subito con la nostra inviata negli Stati Uniti, Laura Pepe. Buonasera, Laura.
1: Buonasera a voi.
0: Allora, innanzitutto descrivici la situazione al momento, poi vediamo un po' di ripercorrere cosa è successo in questa giornata convulsa. Prego, Laura.
1: Sì, diciamo che l'ultima notizia importante è quella proprio dell'identità dell'aggressore che è stato ucciso dalla polizia. Si chiamava Michael Zehaf-Bibot, cittadino canadese di 32 anni, convertito all'Islam. In effetti il suo vero nome lo abbiamo appreso poco fa, era Michael Joseph Hall, poi cambiato in Zehaf Bibou, Ed è stato ucciso, dicevamo, da un ex poliziotto delle Giube Rosse, responsabile della sicurezza, prima che potesse entrare nelle stanze in cui erano in corso i lavori del Parlamento. Quindi, dicevamo, ci troviamo di fronte di nuovo a un cittadino canadese convertito all'Islam. E si, e si è parlato, tu hai letto naturalmente nei titoli, ma anche noi nei GR abbiamo parlato di un comando, perché effettivamente è stato detto che gli aggressori... Potrebbero essere stati almeno due o tre, però al momento non c'è traccia di altri aggressori, quindi anche l'ipotesi del lupo solitario, che sarebbe appunto questo Michael the Half secondo me non è assolutamente da scartare. Perché all'inizio Dicevamo si era detto addirittura che, che erano
0: finiti, si erano nascosti sul tetto, si erano arrampicati sul tetto. E...
1: Sì, mm. beh guarda, eh, Stefano... Se ci ne sono, sono dette tante confusione, notizie. certo. Esattamente, nella confusione veramente. E ti dirò che poco fa la polizia ha detto che ancora l'operazione è in corso, che quindi si cercano possibili complici, però ripeto, poi ne sapremo di più tra qualche ora. Comunque è stata una giornata di, eh, veramente di terrore e di panico, un attacco senza precedenti al cuore del Canada, perché abbiamo detto le sparatorie due e non tre, anche questo come è stato detto in precedenza, sono state una nella sede del Parlamento federale, proprio mentre, mentre era in corso una riunione della maggioranza e c'è era il premier Stephen Harper il premier conservatore Stephen Harper che è stato portato in salvo e e naturalmente molti deputati sono rimasti eh, hanno avuto proprio ore di panico hanno twittato aggiornamenti ora per ora hanno messo delle sedie per proteggersi, insomma c'è stata una situazione veramente eh, particolarissima di grande panico e poi dicevamo l'altra però l'altra sparatoria è stata quella davanti al National War Memorial dove è stato colpito proprio il soldato di guardia di cui tu parlavi Nathan Cirillo, italo-canadese che poi qualche ora dopo è.
0: Pronto Laura? Forse è caduta la linea con la nostra collega Laura Peve ditemi qualcosa dalla regia È caduta la linea Abbiamo però in linea a questo punto Guido Limpio inviato ed esperto di terrorismo del Corriere della Sera Buonasera Guido Buonasera a voi allora, eh, appena ieri lo sentivamo poco fa, c'è stato anche un attentato di un giovane fanatico canadese convertito all'Islam che aveva teso una guata a due veterani investendo con la sua auto e poi chiamando la polizia per rivendicare il suo gesto. Allora partiamo da qui Guido per capire meglio cosa è successo e poi ci spostiamo a ragionare sui fatti
2: di poche ore fa di ieri, ci cioè vi riferito all'azione del soldato sì. ucciso? Eh sì, quello è stato un, una, una forma di terrorismo veramente strano, ossia eh, un convertito all'Islam ha preso la sua auto e ha colpito, ha investito due soldati canadesi, ne ha ucciso uno. Eh, questo perché ha colpito? Non solo per l'uccisione del povero soldato, ma perché corrisponde a una delle tattiche consigliate dagli ideologi dell'ISIS e quindi eh, si è visto proprio che questa tattica è stata messa in pratica, in audio, uscito un mese fa, alla Dnani, che il portavoce in lì, aveva detto, se non avete le armi, prendete una pietra, usate la vostra macchina per compiere un attentato.
0: Quindi, insomma, in qualunque modo basta che si riesca a colpire l'Occidente, no? Questo è un po' l'obiettivo.
2: Esatto, in qualsiasi modo, l'importante è creare paura e terrore, quello che sta venendo poi in queste ore, no?
0: Senti, ma questo reclutamento lo leggevo anche in un articolo di fondo che è cambiata un po' anche la strategia cioè non non, non bisogna andare più a cercare nelle madrasse pakistane quello che si addestra poi finisce cioè che si viene indottrinato poi finisce in un paese occidentale cova in silenzio il suo rancore poi alla fine esplode eccetera qui sono ragazzi che magari eh, perfettamente inseriti che poi all'improvviso rimangono affascinati no? grazie anche ai video che vedono su Youtube così dalla da potenza del male e pensano anche loro di emularla in qualche modo
2: ma certamente in qualche modo già era prima, solo che ora è molto più facile, oggi è molto più veloce, grazie appunto a, a internet che eh, insomma, è esploso. Internet c'era anche dieci anni fa, ma oggi proprio YouTube, eh, Twitter, tutti questi sistemi molto rapidi, anche i telefonini, no? gli smartphone che permettono di accedere immediatamente a certe immagini, a certi messaggi, eh, rendono tutto più semplice. E poi, certo, hanno vari livelli, c'è chi va a combattere fa il camicazio oppure c'è chi come questo probabilmente decide di colpire il Parlamento oppure di nuovo di investire il nemico con l'auto
0: abbiamo di nuovo in linea Laura Pepe, vero Laura? ci sei? sì ci sono sì allora era caduta la linea cosa ci stavi raccontando?
1: Dunque no, dicevamo della, della giornata che, che ha vissuto il Canada, posso anche dirvi che il Presidente Obama qui negli Stati Uniti ha ovviamente parlato al telefono con Stephen Harper, ha detto anche lui è stato prudente, la Casa Bianca ha detto non ci sono abbastanza informazioni per formulare un'ipotesi precisa, ma naturalmente questi attacchi mostrano che dobbiamo essere vigili, come pure l'FBI ha, ha innalzato l'allerta, anche se il Dipartimento della Sicurezza Interna ha detto non c'è nessuna minaccia specifica, diciamo, negli Stati Uniti legata a questa sparatoria di Ottawa. Volevo anche ricordare che appunto Guido Olimpio ha, ricordavi tu con Guido Olimpio eh, quello che è avvenuto lunedì vicino a Montreal, anche lì un convertito, eh, un convertito all'Islam e questi diciamo questi due attacchi comunque potrebbero essere legati alla la decisione del governo canadese di eh, combattere l'ISIS a fianco della coalizione e posso ricordare che appunto il premier conservatore Stephen Harper è sempre stato a fianco degli Stati Uniti su tutti i fronti caldi dall'Afghanistan appunto alla guerra all'ISIS e quindi anche questa questa sua posizione del resto eh, anche al Baghdadi aveva eh, proprio fatto appello nelle ultime settimane ai famosi lupi solitari di cui parlavamo precedentemente, è proprio un appello perché eh, compiano attacchi terroristici proprio in quei paesi che si sono messi insomma in campo contro l'ISIS in Iraq e in Siria.
0: Mm Senti, a proposito della situazione nella capitale, era stato decretato il coprifuoco in tutto il centro, si, si era consigliata alla gente di rimanere chiusa in casa, ecco, questa, questo allarme è rientrato in qualche modo? Siamo ancora No, in... al
1: momento, al momento non, è non è ancora rientrato.
0: E tra l'altro insomma c'è ancora luce lì forse no, a quest'ora, perché dunque che, che sono, qui è l'una, eh, sì, forse starà arrivando la no, sera. No, no,
1: no, no. No, assolutamente no, però non è ancora rientrato il, l'allarme e ripeto, la polizia ha, non ha dichiarato conclusa l'operazione, mm-hmm. e per cui c'è sempre la possibilità che ci siano eh, diciamo dei complici eh, in, in, in fuga, anche se, ripetiamo, l'unica certezza è quella dell'aggressore che è stato ucciso dalla polizia. Mm-hmm. Vi ricordo anche che in Canada, ecco, per dare qualche dato, per capire, un paese che, non, diciamo che eh, ha vissuto oggi un attacco diciamo, senza precedenti, però i foreign fighters in Canada sarebbero almeno 130, questo dicono gli ultimi dati, quindi è una minaccia ben presente. Mm-hmm.
0: E insomma, eh, comunque la notizia che ci hai dato dell'identificazione della vittima domani non la, su, non la vedrete sui giornali eh, a meno che non ribattano, a parte naturalmente il Corriere della Sera e Repubblica che escono più tardi, la stampa anche che sta chiudendo in questo momento in, in redazione, in tipografia. E grazie comunque a Laura Pepe per essere stata con noi, continuerà a fornirci aggiornamenti anche nei corsi de, nel corso dei giornali radio. Grazie Laura e buon lavoro. Grazie. Allora, eh, torniamo da, da Guido Olimpio, eh, si diceva che diciamo, è un attacco al Parlamento, questo è un attacco ben organizzato, eh, forse compiuto da più persone e comunque diciamo, questo aggressore che poi è morto è riuscito ad entrare eh, in Parlamento, quindi non so, forse... Non, non si aspettava il Canada un attacco di questo tipo, vorrei capire un po' se la percezione del rischio di attentati è così presente in Canada come negli Stati Uniti oppure no come sembra.
2: No, insomma la polizia ha detto onestamente noi non ci aspettavamo. Insomma siamo stati colti di sorpresa, meglio, diciamo così, questa è la vera espressione, e, e quindi, quindi io credo che c'è stata forse non una sottovalutazione, ma, ma come dire eh, forse non sono abituati a un certo tipo di pericolo, anche se, ripeto, lunedì c'era stato eh, quell'attentato non si aspettava probabilmente un'azione di questo tipo, sulla dinamica io aspetterei a dare i giudizi eh, perché abbiamo pochi elementi, no? eh, quindi non so se quanti sono gli alzatori, uno, due, tre, c'è ancora molta confusione, certamente il terrorista eh, sia che sia is- islamista o anche un terrorista interno ha colto l'opportunità, così fanno i terroristi, ci eh, ha, ha provato ed è riuscito a colpire il simbolo, eh, un simbolo importante che è il Parlamento.
0: Bene, allora grazie a Guido Olimpio, corrispondente negli Stati Uniti del Corriere della Sera. Grazie e buona serata anche a te.
2: Grazie a voi.